0: Você é uma ilusão, Mary Midley. Esta é uma análise literária. Não reproduz as opiniões ou pontos de vistas da autora ou editores. Pode conter lações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. É uma tradução minha do original em inglês e pode ocorrer pequenas incorreções, mas que não comprometem o entendimento da obra no seu todo. A autora foi filósofa e professora britânica. Escreveu inúmeras obras no campo da ética, da ciência, da moral, da filosofia antiga e dos direitos dos animais Ela se tornou um ícone e referência quando se trata de filosofia moral E o brilhantismo dela também está em que ela começou sua carreira como escritora aos 50 anos de idade E produziu mais de 15 obras e mais de 100 artigos Ela faleceu em 2018 aos 99 anos Esta obra, por conseguinte, reflete sobre a perda de sentido humana o desarranjo interior que, mais e mais, as pessoas sentem à medida que adentram na modernidade e aderem seus conteúdos e conceitos. E, de acordo com a autora, não há preceito maior dentro do modernismo senão a do materialismo, de que tudo tem seu início e fia em si mesmo, em sua própria estrutura material. E isso vale para as coisas tanto quanto para as pessoas. Mas o que se pode gerar disso senão a pura desordem? pois é a partir disso que aparecem ideias de que o eu ou a essência da pessoa também é um construto material ou imaginativo e que, como a sua matéria corporal, também irá se dissipar ou diluir tão logo seu corpo mortal de faleza. Isso resume, então, a vida a um mero e pessoal processo químico, biológico, técnico e passageiro perdendo-se com isso a beleza e o propósito do próprio existir. Esse é o elemento central naquilo que chamam de modernidade, diz a autora. E para ela, Mary Mitley, estamos nos perdendo quanto mais seguimos por esse caminho, pois ao fim dele está o absoluto nada, o vazio de se crer que não há um eu, de que tudo nesse aspecto. Nossos sentimentos, sensações e percepções mais íntimas em nosso ser não passa de uma ilusão, de uma miragem autoimposta para projetar uma espécie ou noção de sentido na vida, mas que não passa de um mecanismo de sobrevivência psicológica ou autodefesa psíquica, algo que o cérebro cria para evitar a insanidade. É o equivalente a se pintar um belo quadro de uma paisagem esplêndida, mas que não é real. Fora daquele quadro, a realidade seria, por exemplo, a de um horrível valão com esgoto a seu aberto. Pois é assim que o pensamento moderno vai cavando fundo suas raízes nos solos inférteis da indiferença, do ceticismo cego, da falsa ciência e do vazio existencial. Mas, porém, como vê a autora, isso é contra os instintos básicos humanos contra todas as suas percepções naturais e por isso lhe fazem mal. O contexto humano escreve ela não deve ser visto ou estudado do ponto razão científica apenas. Como se para entender o ser humano bastasse prescrever fórmulas, cálculos e encontrar padrões. O indivíduo humano não é um fato pronto. Cada um deles é um ser único e individual composto de arranjos culturais, morais e de princípios que o faz sentir, pensar e agir de um determinado jeito. E isso se chama personalidade, e não pode ser pensado como um dado objetivo da ciência lógica. É por isso que a mente humana é filosófica. Sua consciência produz emoções antes de produzir argumentos. E isso nos faz sensoriais, ao invés de apenas racionais como desejam aqueles que esperam que o método científico, a análise e o cálculo sejam as únicas fontes de verdade para os seres humanos. E desse prisma, Mitli entende que os seres humanos não somos apenas mero acumulado de partículas, mas uma expressão viva de visões imaginativas que eleva a vida humana a uma consciência de si, e há um sentimento de finalidade que nenhuma outra criatura na natureza terá. O que mostra que o ser humano é uma criatura aprimorada dentre todas as demais formas de vida. Quem não concordaria com isso, porém, é o autor Yuval Harari, que particularmente eu abomino como escritor e pensador. Mas, de todo modo, ele assevera é em Homo Deus, uma breve história do amanhã, que a inteligência está se desacoplando da consciência. Graças aos algoritmos de inteligência artificial, o que revele e aponta que a inteligência e consciência se diferem e desses a inteligência é mais determinante, e esta discrimina que a vida é apenas processamento de dados. E o que ele parece querer dizer com isso é que em futuro breve a inteligência consciente, algo inerente aos seres humanos, haverá de ser substituída pela inteligência não consciente, mas superior, <risos> que... Porventura, as máquinas é que terão. E logo, se chegará então à conclusão de que aquilo que chamam de consciência humana é que por todo esse tempo se acreditou que era o que distinguia os humanos dos animais. E os fazia, então, especiais. Mas na verdade, é nada mais que processos químicos e metabólicos acumulados e aprimorados por anos de evolução genética. Mas nada disso é de se impressionar se levarmos em conta as crenças dele, de Yuval Harari, que conforme ele descreve em outra obra, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, a velha lenda urbana cientificista que também crê em muitos outros pensadores modernos academicistas e por aí vai, que em síntese resume o ser humano a uma coisa, uma barata evoluída ou um rato aprimorado ou coisa equivalente, um mero fruto do acaso orgânico. Diz essa sua obra que há cerca de 13 bilhões de anos, matéria e energia surgiram. 300 mil anos depois, matéria e energia se aglutinaram e formaram átomos. Esses átomos se combinaram para formar moléculas. E 10 bilhões de anos depois de surgido a matéria e a energia, algumas dessas moléculas formadas pela união de átomos que surgiram da coesão de matéria e energia se uniram mais ainda para formar estruturas grandes e complexas que chamou-se organismos. Outros milhões de anos, a espécie humana teria surgido desse amontoado de moléculas, que eram átomos, que eram matéria mais energia, e que surgiram separadamente depois de uma explosão cósmica no espaço. E depois dessa landainha, Harari invencionou que, desse jogo de acasos que formou o ser humano, três revoluções ocorreram para que a sociedade humana chegasse ao ponto em que está agora, a cognitiva, a agrícola e a científica. E dessa última, surgirá, segundo prevê ele, a quarta revolução, que será a dataísta, que significa a do domínio dos dados, dos algoritmos, e que fará da inteligência artificial, então, o novo deus da humanidade. Posto isso, então, não é de admirar que os propositores da ciência moderna, a qual Harari e tantos mais são porta-vozes, consideram os seres humanos como meros animais insignificantes, como é o nomeado o primeiro capítulo de L livro de Harari. E que quando se parte tão da premissa de que o homem se originou de matéria e energia condensada aleatoriamente e ao acaso, tudo o que decorre daí é indiferença e desprezo pela espécie humana. O que diz muito sobre as pessoas que creem assim, visto que esse pensamento decorre da postura do diabo em relação a Deus, do ressentimento dele para com a criação perfeita do Senhor, em cujo o homem e a mulher são símbolos disso, feitos à imagem e semelhança de Deus. Tanto é que o próprio Val mas isso ocorre com vários outros que se pretendem racionais, intelectuais e puramente científicos, depois de venderem a imagem de que são pessoas em busca da verdade apenas, passam em seguida a empreender uma guerra pessoal, com Deus ou contra tudo que a Bíblia ou os cristãos tenham dito, escrito ou feito. No caso de Harari, escondido no viés de história e de ciência, ele escalou uma batalha pessoal contra o cristianismo. E isso é visível tanto no teor de seus argumentos quanto nos títulos que ele dá aos capítulos de seus livros, buscando fazer uma antíntese ou contraposição de livros ou de ideias de autores cristãos. Por exemplo... O que há de tão bom nos homens? Que é uma interrogação em que ele parodia a obra de Dinesh de Souza do livro O que há de tão bom no cristianismo? A Árvore do Conhecimento é também um capítulo da obra Sapiens e que remete à Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal citado na Bíblia. Um dia na vida de Adão e Eva, a Arca de Noé, o Evangelho do Ouro, Deus é um só, a Lei da Religião, Pax Atômica, fazendo relação com o termo latim Pax Domini, ferido nos textos católicos, não tomarás o nome de Deus em vão, Deus agora serve a nação e por aí vai. E nenhum desses tratam sobre religião especificamente. Só uma forma de expressar rancor contra aquilo que a igreja, a fé, estabeleceram no mundo ocidental. E no ponto que isso converge para o tema que Mary Meadley aborda, é que essa militância enrustida contra as coisas de Deus normalmente se disfarça sob o manto de ciência, como no caso de Uval Harari, mas a autor aqui deixa claro que se trata de cientificismo, um tipo também de religião que tanto possui raízes metafísicas quanto possui seu próprio credo, como qualquer outra religião estabelecida. E de acordo com Mary, essa religião disfarçada não tolera concorrência. E tenta, portanto, eliminar pensamentos divergentes dela. E se ela exalta a razão como Deus, logo o Deus cristão passa a ser seu rival. E ela então busca destruir a fé nesse Deus que ela julga seu concorrente pelas almas e pelas mentes humanas. Mas, todavia, o conjunto de suposições que o cientificismo faz não é baseado em ciência. No rigor do termo, mas em declarações de fé de dogmas que parecem irracionais e lógicos, mas apenas porque toda opinião ou pesquisa que se opõe e esclarece aqueles pontos é proibido e censurado, de modo que o público comum não tenha acesso aos argumentos ou estudos que refletem aquelas preposições. Assim, sem ter oposição, as suas teses ficam parecendo hegemônicas e verdadeiras. E então... A autora se interpõe a isso dizendo que a ciência não é um campo separado ou fatia separada da realidade, e que expressa a verdade de todas as coisas. Todas as ciências, diz ela, têm seus diferentes tipos de trabalho, mas que não as isentam cada uma de necessitar de apoio de outras ciências ou esfera do conhecimento para desenvolver melhor determinado conceito, e ela cita como exemplo a biologia. E ao tratar e pesquisar sobre o conceito de vida e de evolução, precisa recorrer à história, outra ciência, para encontrar respostas ou hipóteses, pelo menos. O mesmo se dá para a física, para a matemática e toda outra. Elas sozinhas não encontram respostas. E boa parte dessas respostas, então, acabam vindo da filosofia ou até mesmo da teologia. Para os profetas do cientificismo, declara, então, ela... O mundo real é feito apenas de coisas e objetos. Não há sentimentos, sensações ou emoções. E as próprias pessoas são também consideradas coisas, células amontoadas. E essa premissa sugere então que tudo que há de importante para saber pode ser compreendido e verificado pelas lentes de um telescópio ou de um microscópio ou pelo relatório posterior de um cientista. Olhando dessa ótica, é como se o próprio ser humano, enquanto indivíduo, não exista. Ele é só uma cobaia, um protótipo ou uma amostra de laboratório para ser estudado. Mas Mary Mitley não está sozinha na crítica que faz a essa esquemática cientificista. O autor, vietnamita Tim Tsuan, também se junta a ela na obra Causa e Harmonia Fabricação do Real, para dizer que a ciência determinista newtoniana deixou de servir como base de explicação da realidade dos fenômenos. Sejam da natureza humana ou qualquer outra. Jing Xuan, que é astrofísico e cientista de renome, enfatiza que para Newton o universo era uma massa de partículas materiais inertes e submetidas a forças cegas, de modo que toda a história de um sistema poderia ser explicada e prevista a partir de um evento com certo número de leis da física e de análise de dados. E para falar dele de novo, de Harari, o professor de história em Israel, não é exatamente isso o que ele faz. Um reducionismo do ser humano, aglomerados de partículas, movendo por leis cegas de causa e efeito. <risos> Há 13 bilhões de anos, houve uma explosão, o Big Bang. E a energia e a matéria se fez. A matéria e a energia se uniram e o átomo se fez. Mas tantos milhões de anos e os átomos se juntaram, a molécula então se fez, mais alguns milhares de anos e o ser humano veio a existir. Então a ciência newtoniana, ou harariana, dá ao acaso o poder da vida e da morte, e esteriliza qualquer elemento metafísico ou transcendente, reduzindo a criatura humana a um joguete nas mãos da mãe natureza, <risos> uma peça irrelevante no xadrez das leis naturais. E como cientista, Ching Xuan rejeita esse reducionismo da vida. Chama-o de simplista e estreito e diz que a realidade não pode ser fragmentada para ser compreendida. Exatamente a mesma percepção de Mary Mitley de que a biologia, a genética, a geologia ou a física erram se buscam isoladamente compreender os fenômenos da vida e da existência. Cada um desses campos de estudo se completa com outros e nenhum tem a exclusividade de conhecimento para determinar o que é e o que não é e se tratando dos acontecimentos contingentes e históricos da vida, da natureza humana, da sua origem, do seu progresso e do seu futuro. E enquanto a isso, Mitley vai então dizer que a ciência tende hoje a ser exaltada e isoladamente... E qualquer tentativa de relacioná-la com outras atividades, por mais valiosas que sejam, é visto como anticientífico. Porém essa postura por si só é anticientífica, pois não faz sentido do ponto de vista científico, que é o de criar conhecimento, isolar-se numa bolha de ideias ou premissas dogmáticas que não podem nunca ser questionadas. E a autora chama a atenção para o fato de que o isolacionismo da ciência, ou dos cientistas, é fruto da própria modernidade, posto que no passado recente um cientista era também formado e tinha domínio em vários outros saberes, a filosofia, por exemplo. Ele, o cientista, não era apenas um matemático, ou um botânico, ou um químico. O cientista tinha um cabedal de formação que lhe dava o título de filósofo, matemático, astrônomo, químico e às vezes até de médico concomitantemente. Mas de lá pra cá, o que houve foi que a ciência foi reduzindo-se a elaborados cada vez mais restritos e específicos, diminuindo a vontade dos próprios fazedores de ciência de querer saber mais do que apenas o seu campo específico de pesquisa. Ao limite de se ter chegado, e aqui eu posso falar com base nas experiências que presenciei nos meus anos de universidade, em que engenheiros elétricos conheciam profundamente a teoria de sua área e eram capazes de cálculos elaborados e de interpretar um esquema elétrico numa planilha ou planta de construção com invejável desenvoltura, mas não sabiam transferir conhecimentos básicos do seu campo para a prática. Um simples eletricista nível A era capaz de superá-lo dentro de um canteiro de obras. um engenheiro agrônomo, que era chefe do setor de pesquisas em que eu estudava na Universidade Federal, e embora fosse capaz de identificar as camadas do solo e os tipos de composições roçosas, como demonstrou várias vezes a nós alunos na época, ele nunca conseguiu sequer fazer prosperar um canteiro de cebolinha verde e coentro. Tudo que ele colocava as mãos na horta experimental da faculdade morria. A horta com alfaces, couves, pimentões e temperos verdes eram cuidadas por seu Zé, funcionário com a quarta série fundamental... <risos> que não tinha nenhum conhecimento técnico Mas que, como diz Dona Maria, minha mãe Tinha o dedo verde <risos> E o mesmo eu posso dizer para Vários outros perfis profissionais e científicos O reducionismo na forma de se obter E depois de reproduzir o conhecimento Ficou restringido a uma teoria específica e limitada Sem que o quadro geral em que Aquela área ou aquele saber teórico se encaixa Ficou perdido Cada parte da ciência foi isolada e subsiste em si mesmo como um circuito fechado que se retroalimenta sem expandir ou interagir com nada mais. Vale, então, citar os doutores e PHDs Kelvin Merst e a professora Tracy J. Thornton, no concernente a que mencionam, curiosamente, a própria autora aqui, Mary Mitley, e vão dizer em sua obra Religião e Transhumanismo o futuro desconhecido do aprimoramento humano, seguindo o mesmo raciocínio da professora Mitley. De que a ciência moderna não é o oposto dos mitos, a ciência se faz um mito tecnológico no momento em que cria e estabelece padrões e redes de símbolos os quais todos devem se apegar e crer, sem questionar, para esses autores, a reivindicação que a tecnociência faz ou a ciência moderna de ser a portadora exclusiva da verdade e objetiva, na realidade advém da falta cada vez maior de conhecimento a que a ciência ou os próprios cientistas submetem a si mesmos E que é característico de uma época em que todos são produtores de conteúdo ou criadores de alguma coisa. Todos vão para a internet e se sentem aptos a opinar sobre tudo, a determinar se algo é verdade ou não, se é correto ou não, se deve permanecer naquele espaço ou não. Todo mundo é juiz e detentor da verdade, e todo mundo tem a dizer algo sobre tudo, Principalmente sobre o que eles não sabem. <risos> e de volta, então, às considerações de Mitli. Ela delibera que o conhecimento científico é gradual. A tese estabelecida e revolucionária de ontem pode se tornar risível depois das descobertas de hoje. De assim que a ciência não deve excluir o paradigma da possibilidade das suas formulações. E é por isso que estabelecer dogmas inquestionáveis não é por si mesmo compatível com o método científico. E o que pensar, então... Nesse ajustamento que alguns setores da ciência fazem de encaixar os seres humanos numa assertiva de que ele é obra do acaso. Resultado de um mundo submetido à matéria e à energia que lhe deram origem. E tudo, claro, surgidos do acaso. Mas seria possível que essa resposta fosse uma maneira arrogante da ciência tentar obstruir toda outra fonte de conhecimento? de tentar ela fornecer todas as respostas e não deixar que nenhum outro saber explique qualquer coisa. E a autora bem salienta então que dizer que tudo veio do acaso é também assumir que a inteligência humana e a consciência são meros acidentes de percurso, isso é, a inteligibilidade e a capacidade de compreender algo é puramente acidental. Mas como poderia um acidente ter consciência de si, como poderia, em que momento, Algo surgido ao acaso, tomar consciência de si mesmo e do acaso que o gerou. Em que momento a consciência surgiu e por que ela surgiu? Se o processo evolutivo domina tudo, qual a necessidade da consciência existir? Como matéria e energia, que originaram os seres humanos e tudo mais, se tornaram algo que não é material, como a consciência e a inteligência? Se toda a concepção materialista e darwinista estivesse certa, era para a matéria reproduzir matéria. Consciência e autodeterminação não podem ser geradas de átomos e moléculas que são elementos materiais delimitados. O material gerar o imaterial é algo que carece de explicações e de demonstrações empíricas, como a ciência gosta de alegar que é o seu método de produzir conhecimento. E é para fugir dessas perguntas que... Parte dos cientistas e acadêmicos materialistas, ou darwinianos, apelam para a fuga psicológica de conjecturar que a consciência é mera ilusão. O eu, a alma, ou qualquer que seja o nome que se dê, não existe. É uma criação psicológica como reflexo intuitivo do instinto de autosobrevivência. Todavia, essa conclusão não foi tirada de nenhum experimento empírico é apenas uma afirmação que para fazê-la e, se chegar a ela, foi preciso justamente usar a consciência. Pois, sem essa, a mente sequer existiria no sentido de produzir juízos e julgamentos sobre os próprios atos, pensamentos e palavras. Ou seja, não seria possível se fazer uma afirmação e julgar que ela está correta, ou que contém mais sentido do que uma outra. Para se chegar a essa distinção... Seria preciso ter consciência de si e das coisas. E isso, por si mesmo, prova que é uma falácia, que a consciência é só uma ilusão. E Mary Micheline, seja ainda que... Esses questionamentos não têm a ver com posições religiosas e nem sequer com o conceito de criacionismo, pois, mesmo, a autora definitivamente não era religiosa e nem criacionista. Mas como ela pondera, essas dúvidas surgem porque o ponto de vista evolutivo a partir desse prisma materialista, conforme adotado pela ciência moderna, possui muitas lacunas e pontos obscuros. Há cerca de três séculos, quando surgiu essas teorias, diz a autora, muitas coisas mudaram, enquanto que o conceito do materialismo permaneceu inalterado. Porém, do século XVIII para cá, a tese evolucionista como concebida originalmente não atende o que a própria ciência descobriu desde então. Isso perspassa pela mecânica quântica, pela cosmologia, pela astrologia e pelas próprias físicas, sendo esta expandida para o campo da física quântica. E goste ou não os evolucionistas e materialistas clássicos, com todas essas pontas soltas na teoria da origem da vida, a partir de uma sopa primordial, isso só dá margem para que se preencha esses espaços sem resposta com hipóteses de que alguém interferiu no processo ou o deus criador, ou uma raça alienígena altamente tecnológica. Mas alguém ou alguma coisa aconteceu para que o projeto humano fosse possível do modo como temos agora. Em síntese, a consciência não pode ser fruto de um mingau inconsciente. Nas palavras da própria autora... Por outro lado, o que tudo indica é que a consciência veio a exigir para que o ser humano desfrutasse de tudo que o mundo e a natureza fornece e põe à sua disposição. Por exemplo, os animais na natureza possuem um campo de ação limitado, por ser instinto de existência natural. Eles, portanto, se restringem a comer, repousar e procriar, porque não possuem a consciência além do instinto. Os seres humanos, por outro lado, fazem essas coisas comer, repousar e reproduzir, mas são capazes de buscar e de criar para si outras formas de prazeres e de interação com o mundo a seu redor e uns um para com os outros. Os animais, por natureza, quando se associam, o fazem também por instinto de sobrevivência ou por razões dessas três finalidades, comer, repousar, com segurança e procriar com eficácia a sua espécie ou seu clã. E tanto que a regra geral, as associações entre animais, são entre espécies iguais ou, ainda mais restrito, a uma mesma família ou parentela. Espécies diferentes não se unem para estabelecer comunidades autossuficientes ou sustentáveis, não ao menos voluntariamente pois um devoraria o outro, porque essa é a lei natural que os animais seguem por instinto. Mas já os seres humanos, eles se unem e se associam uns com os outros e com animais também, juntando tudo isso apenas por seu prazer de conviver. Ele é capaz de encher uma casa de animais ou pessoas apenas pela consciência de que pode sentir satisfação emocional com isso. E essa capacidade de dedução e de escolha, segundo seu sentimento de afinidade e não de utilidade, já demonstra um elevado grau de consciência em sua mente ou psique, que não é racional supor que tamanha sofisticação e refinamento nos processos e conexões cerebrais sejam originados ao acaso, sem a intenção de capacitá-lo a fazer exatamente essas coisas e escolhas. E outra vez surge então a pergunta destacada pela autora na citação de um outro autor, Simon Cameron: Como produto de processos inanimados em última análise, pode vir a compreender a si mesmo, ao seu mundo e o seu propósito? E a autora vai depois disso explorar um pouco da epigenética, da forma como os genes se conformatam, se associam ou se expressam. E como demandaria há muito tempo e raciocínio técnico mais do que a proposta dessa análise demanda, deixo então a cargo do próprio leitor buscar essa perspectiva por seu próprio gosto e necessidade. E acrescento apenas que, conforme deixa clara a autora, a ideia de seleção natural é inadequada para sanar as dúvidas levantadas por esse ramo da biologia, e nem a gama de perguntas que surgem a partir dos filtros genéticos que decorrem dessa análise científica, desde essa disciplina. E em nenhuma parte disso se coloca a proposta religiosa como empecilho às teses evolutivas clássicas. Há apenas questões da própria física e química. Contudo, a severa autora que apesar da apressada rejeição a tudo que vem da proposta e perspectiva religiosa, muitos os cientistas modernos se comportam exatamente como profetas de uma religião fundamentalista. Eles negam tudo que seja oposta a ela, e exige que os devotos acolham seus enunciados com a fé cega de um verdadeiro crente. E assim se tem que a ciência venha a se tornar irracional, se não dialogar com outros campos, a filosofia, a geneografia, a linguística, a lógica e até a poesia. A ciência que só vê a si mesma é estéreo. Essa é a conclusão. Mas ao contrário do que deveria ser, esse tornou-se o padrão da ciência. Se algo não está de acordo ao que os seus sagrados profetas disseram, aquilo se torna uma heresia e não pode ser visto nem apresentado em lugar algum. Carlos Cipolla tem uma definição que explica, embora de forma paródica, esse fenômeno. Ele escreve em As Leis Fundamentais da Estupidez Humana, que contra a estupidez, os próprios deuses lutam em vão... <risos> Ele conta que os movimentos de uma criatura estúpida são absolutamente instáveis e irracionais. E talvez ele estivesse pensando nos modernos profissionais da ciência atual. Ele diz que o estúpido não precisa ver vantagem nos movimentos dele, nas coisas que ele faz. Ele apenas faz, ou apenas fala, ou apenas escreve. É como se seguisse uma força interna que não obedece às leis da racionalidade ou da razoabilidade. E nesse ponto parece a definição dos cientistas e homens da ciência que se tem por aí. Eles divulgam algo, publicam uma tese, um estudo ou uma pesquisa, e a partir de então fazem campanha de assassinato de reputação ou de censura ou o que for para calar qualquer outro pesquisador de sua área que queira apresentar algum outro estudo ou pesquisa que discorde dos pontos que ele levantou. <risos> Mas imagine você... Senão seria uma estupidez o inventor da roda de madeira sabotar quem tivesse a pesquisas que desenvolvesse a roda de borracha. E o que seria da ciência se o inventor da bicicleta proibisse, através de um esquema com políticos ou grandes empresas de comunicação, proibir quem tentasse mostrar a eficácia superior dos motores a combustão. E daí um veículo movido a esse recurso. Você acharia isso estupidez? E o que achar então dos novos sensores que em nome da ciência reivindicam para si o direito de serem exclusivo porta-vozes da verdade? <risos> Terra plana deve ser proibido de se falar ou mostrar qualquer coisa a respeito. Medicamentos inoculáveis na veia? Hum, esses devem ser apenas aceitados, injetados, e quem falar o contrário deve ser proibido. <risos> Nenhuma pesquisa, estudo ou nada contrário pode sequer ter a oportunidade de ser analisado. Isso para não falar das questões que deveriam ser biológicas e foram transportadas para os campos sociais apenas para se evitar o debate científico e racional. Daí, se a pesquisa biológica aponta algo a respeito que desminta aquela hipótese estabelecida como dogma e verdade, aí é só censura e cancelamento nas redes digitais, <risos> pois a verdade não é o que a ciência real demonstra mas o que um conjunto de ativistas dos direitos das minorias determinam que seja? <risos> e como mais sobre isso não pode ser dito sem comprometer a própria integridade física da pessoa ou financeira. <risos> Eu deixo para os bons entendedores a recomendação do livro Preso no Corpoado: A ideologia de gênero perante a ciência e a filosofia, de Pablo Munhoz e Tirheta. Mas Prosseguindo o raciocínio, Mary Mitchell faz a constatação de que a ciência está mudando para pior. Esta que foi um pilar da vida nos dando os fatos sobre os quais construímos a nossa existência enquanto espécie humana. Essa tem sido transformada no inimigo Mordaz, alienando a nossa mente sem querer permitir que nada mais seja discutido ou colocado em debate, a não ser um pequeno número de temas que um punhado de deuses da verdade suprema escolheram e permitiram que tenhamos acesso. Os debates, os confrontos, os embates entre lados opostos sobre os mesmos tópicos e assuntos que enriqueciam nossa capacidade de pensar foram extintos o espaço público. Nada é permitido se não estiver contido na lista de assuntos liberados que um grupo seleto de arcanjos e querubins da classe científica determinaram que assim fosse. Desde que a ciência divulgou que a religião era uma ilusão, um ópio ou desnecessária ultrapassada. A própria ciência quis se colocar como alternativa religiosa para as massas. E o que restou desde então, diz a autora, foi uma atitude anti-humana, partindo dessa nova religião cientificada. A alegação de que tudo o que há em nossa vida, nossas convicções, adesões culturais, filosofias, crenças ou patrimônio moral ou mesmo intelectual, que não esteja alinhado ao que esse grupo de notáveis iluminados da ciência diz, publica e aparece na TV ou nos fóruns da ONU para classificar como verdade, tudo deve ser abolido. Devemos jogar fora e abraçar apenas e somente as convicções ideológicas que essa equipe de iluminados nos outorgam. — O que houve com a ciência para que se tornasse assim? Pergunta em desabafo altura. <risos> — e para onde vai essa nova ciência, a autora é sucinta ao dizer. O caminho do cientificismo é a negação total, a negação de tudo, a imersão no niilismo. Se antes ela ridicularizou a religião e a fé cristã ao questionar, você acredita em Deus? E em resposta oferecer, deboche e sarcasmo, pois o novo estágio dela é avançar para uma negação ainda mais imoral e perniciosa, perguntando, com o mesmo sarcasmo, você acredita em si mesmo? e também oferecendo deboche como resposta àqueles que tentarem articular sobre a questão. Pois nem a filosofia, nem a teologia poderão ser usadas para elaborar o raciocínio desse tema. E nem mesmo as ciências biológicas ou genéticas serão muito menos aceitas. A única resposta a ser considerada válida e, portanto, prontamente aceita é o olhar superficial de superioridade acompanhado de uma infertilizante frase lacradora. Não negue a ciência, não seja um negacionista! <risos> E a coisa mais triste nesse tipo de afirmação é que, no fundo, ela quer dizer que não somos nada e que não temos direito a uma opinião, que tudo o que devemos fazer é repetir como papagaios de pirata aquilo que o mestre mandou dizer. E o mestre, nesse caso, são os cientistas e os chamados especialistas que nos fornecem, através da mídia, as opiniões já prontas, para que ninguém tenha o trabalho de pensar e raciocinar. <risos> e cada pacote de opiniões Vem com sua própria frase lagradora Que em síntese É alguma coisa muito repetida Na internet ou na televisão Acrescido no final as palavras Negacionista, terraplanista, anti-ciência Anti-vacina, bolsonarista Exclusivo para os habitantes do país Brasil <risos> E por assim em diante E para Mary A tentativa dessa nova ciência É negar qualquer outra Verdade fora dela Aquilo que não passa pelo seu crivo ou selo de recomendação deve ser classificado como ismo. Negacionismo, terraplanismo, patriarcalismo e por assim. Todas as coisas reais no mundo para usar os termos da autora são as que são reveladas pelas ciências físicas. Fora delas, não há salvação. Contudo, esse tipo de postura não é ciência, é uma crença. É um comportamento religioso, e para pertencer a essa religião você precisa renunciar a todos os outros deuses, e isso quer dizer abandonar todas as outras opiniões, incluindo as suas próprias. <risos> Tudo que você pensa sobre qualquer coisa importante deve ser dispensado e substituído por algum axioma da ciência moderna. Você deve aceitar feliz que o conceito de singularidade repercutido pela tecnociência, é apenas para as máquinas e inteligência artificial. Para os seres humanos, a palavra de ordem é coletividade. <risos> o que ocorre, então, da perspectiva da autora, é um processo de abolição da autonomia e da pessoalidade que cada indivíduo é acostumado a pensar que tem, ou que ao menos deve buscar ter e desenvolver ao longo de sua vida. E isso se refere, acima de tudo, a assumir uma postura mental passiva diante das coisas importantes que demandam dele uma opinião ou escolha de lado. Ao renunciar a si mesmo, ele tende a afirmar aquilo que veio embalado em papel midiático. Isso é, aquilo que disseram os especialistas consultados por uma equipe jornalística de TV. <risos> que coincidentemente, agora sou eu falando e não a altura, está em total acordo ao que os especialistas da ONU, das Big Techs ou do mercado financeiro disseram. E essa é a definição precisa e clara do que é não ter autonomia, não ter ideias próprias, não ter opiniões pessoais. Tudo o que devemos pensar e dizer vem num pacote fechado enviado de alguma Big Tech, ONG ou setor da ONU. <risos> e todo raciocínio divergente passa a ser negacionismo E os seus divulgadores rotulados de anticientíficos E prontamente proibidos de se manifestar nas redes sociais Ou nas escolas se ele for um professor E em todo outro lugar Estamos sendo levados a pensar, sentir e agir em grupo Em bando Como peixes em cardume ou ovelhas no pasto E querem chamar isso de pensamento científico Ou na... Palavra que virou moda durante a pandemia, consenso científico. Hum. Mas o que de fato e concretamente é uma ilusão elaborada. E ela pretende repudiar a verdade e a substância das coisas, implantar uma visão de mundo sutilmente enganadora, mas que no devido tempo, o pequeno desvio no curso levará a um destino fatal de erro no percurso. E esse é o lugar no futuro onde seres humanos agem como robôs E os robôs pensam e agem como humanos E essa é talvez a definição mais autêntica do que é a inversão existencial Ou se você quiser um termo mais simples, chame-o apenas de a grande ilusão Ou melhor, olhe para si mesmo e pergunte-se Você é uma ilusão? E assim está escrito Eis que faço novas todas as coisas, e já saem a luz. Porventura não as percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios em lugares desabitados. Isaías 43, 18 e 19 E assim encerra a análise da obra Você é uma ilusão? De Mary Mitley